0: Bienvenidos a un nuevo
1: episodio del podcast de BBlog. hoy estamos con el equipo de Nature Holding, que son mis nuevos colaboradores que ya lo estuve anunciando hace un par de semanas, pero antes de nada me gusta empezar el episodio dando las gracias a los miembros de la newsletter, que ya sabéis que todos los lunes publico la newsletter en un canal de Telegram privado Por tan solo 5 dólares al mes En la que recojo noticias importantes del mundo de las criptomonedas Algún farming y un airdrop semanal muy importante ¿Por qué? Porque en la última newsletter que tuvimos La del lunes 18 Tuvimos un airdrop de 80 dólares Por lo que ya pues ha quedado más que pagada la... La newsletter durante unos cuantos meses Y nada, ya sabes que si quieres ser miembro Me escribes al privado de Twitter Que te voy a dejar el link abajo en la descripción Para poder darte acceso Y ahora sí, os dejo con el podcast Bueno, pues buenas tardes a todos eh, Aquí Bivlog un servidor Hoy traigo al equipo de Nature Holding Y pues nada, tengo conmigo a a tres compañeros del equipo y el primero que se va a presentar es Sergio Cruz, cuéntanos un poco sobre ti.
2: Bueno, lo primero de todo darle las gracias a la comunidad de mi blog, en especial a Andrés por traernos aquí, darnos la oportunidad de, bueno, que nos conozcáis un poquito más y que, pues bueno, que sepáis que somos personas como todos ustedes y que no somos máquinas, que tenemos un corazón, unos sentimientos y que nos gusta charlar como cualquier persona. Bueno, me presento un poquito, que me voy por la rama, mi nombre es Sergio Cruz, como bien a ha dicho Andrés. Eh, mi puesto en el equipo de Nature Holding eh, me encargo de, junto con Juan Carlos Criado, que ahora más adelante lo conoceréis, somos eh, Investor Relation en inglés, ¿vale? Nos encargamos de establecer cualquier tipo de relación o sinergia con ya sea una comunidad de YouTube, una comunidad de Telegram, eh, una comunidad de Twitter. Vamos buscando qué sinergias y qué oportunidades eh, vemos más factibles y que van a aportar más valor a nuestro proyecto. Eh, como ya sabéis, eh, ahora mismo eh, el tema de las criptomonedas, el tema de la blockchain, es un tema que está, eh, por así decirlo, en terminología de, de Twitter, sería un trending topic. Y así que tenemos colaboradores y futuros y posibles partners, perdón, a diario. Pero bueno, en eso en eso consta nuestro trabajo. Tenemos que seleccionar aquello que realmente valga valga la pena y saber filtrar y elegir muy, muy, muy bien para garantizar la viabilidad del proyecto y realmente siempre ir en una misma dirección. ¿Vale? Eh, así, más o menos por encima, es el, mi puesto y junto con el de Juan Carlos.
1: Perfecto, Sergio. Pues nada, Javier Soto, por favor, preséntate.
0: Bueno, eh, hola a todos y a todas. Eh, yo soy Javier Soto Lázaro, soy el director de comunicación de Natur Holding y, como director de comunicación, pues obviamente mi relación con el, en el proyecto es optimizar esa comunicación tanto interna del equipo eh, y de todos los que están colaborando en, en este proyecto como la eh, sinergia que hay y la relación eh, comunicativa en cuanto de un exterior hacia el proyecto y del proyecto hacia el exterior y bueno también me, me estoy dedicado a, a implementar eh, herramientas y, y técnicas para optimizar todo lo que es eh, bueno este trabajo eh, en general que estamos realizando internamente y poder pues eh, utilizar los recursos humanos de tiempo y de otros eh, fines eh, lo mejor posible así que bueno, eh, esta es mi presentación y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad eh, con un podcast y, y nada muchísimas gracias Andrés
1: Perfecto Javier pues nada, solo me quedas tú, Juan Carlos Criado, por favor, preséntate
3: Muy buenas tardes a todos eh, soy Carlos Criado, o Juan Carlos Criado, como quieras llamarme. Eh, primero, antes que nada, muchas gracias, Andrés. Como ha comentado Sergio, eh, compartimos sección dentro de Natural Holding, nos dedicamos a la relación y análisis de, de inversores y posibles colaboradores. Eh, como ha dicho Sergio, pues filtramos y estudiamos posibles colaboradores. En este caso, por ejemplo, Andrés de blog comparte nuestra misma visión, valores, que al final lo no es que nosotros buscamos también un posible colaborador y partner, no, no que se quede en algo frío y superficial, sino que vaya una relación más allá de lo, de lo meramente superficial de, de algunas colaboraciones que se hacen. Entonces, por ese por ese lado, súper agradecido a Andrés que nos dé esta oportunidad y, y que haya una relación más estrecha que no se sé, quede simplemente en lo, lo meramente profesional.
1: Pues nada, chicos, eh, encantado de, de poder traeros por el podcast, aparte de colaborar con vosotros, como bien sabéis. Y nada, antes de, de continuar, ya me ha surgido la duda, eh, ¿por qué elegisteis mi comunidad, Sergio y, y Carlos?
2: Pues Juan Carlos, si quieres, si te parece, eh, comentas tú y luego yo continúo yo, ¿cómo lo hacemos?
1: Dale tú, Sergio. Ahora, sí, dale, pues, si quieres. Sí, bueno, o sea,
2: realmente eh, nosotros eh, como Natural Holding tenemos muy bien definidos lo que son unos valores y una forma de, de operar y la verdad es que eh, cuando conocimos tu comunidad a través de Instagram fue la red social a, a través de la cual te conocimos eh, vimos eh, el gran contenido y la riqueza de, de, de contenido multimedia valga la redundancia que, que proporcionaba a tu comunidad eh, veíamos en el, como trasfondo de, esa, de esas publicaciones eh, que tú lo único que buscabas era poder enseñar a tu comunidad y poder darle un, un contenido didáctico de calidad bueno, estas cosas se reafirmaron cuando tuvimos esa primera reunión esa primera toma de contacto y estuvimos charlando un poquito y vimos realmente de, de qué palo ibas eh, por desgracia en este mundo y más en la sociedad capitalista en la que vivimos mucha gente se mueve por interés económico y si no hay dinero no hay nada como bien comentaba Juan Carlos, eh, lo que buscábamos contigo en este caso, con, con la comunidad de b y con Andrés, era, eh, más allá de un simple pago o una simple colaboración económica, crear una sinergia y crear algo de contenido para el resto de los días. Es decir, un win-to-win. -win. Por eso elegimos tu comunidad y la verdad es que a día de hoy estamos encantados de, de haber dado contigo, Andrés.
1: Carlos, ¿algo que aportar?
2: Sí,
3: como ha dicho Sergio eh, súper agradecido porque es verdad que contigo pues hemos tenido esa, ese feeling desde el primer momento por querer aportar a la comunidad cripto, no solo como un proyecto como tal, sino como con valores y con formación para que la gente pues eh, vea más de cerca esa adopción que también es lo que, lo que buscamos y, y al final pues contigo desde el primer momento nos hemos sentido en sintonía y y nada, bueno, esperando seguir con esta relación por mucho más tiempo, por supuesto.
1: Perfecto chicos, pues nada, contarme un poco primero sobre vosotros y así, y así os conocemos un poco mejor. ¿Cuánto lleváis vosotros dentro de las criptomonedas y cómo las habéis descubierto? Javier Soto.
0: Bueno, pues muy buena pregunta, la verdad. Eh... Pues, sinceramente, yo soy uno de los que está dentro del grupo que menos tiempo lleva en el mundo de, de la cripto. Yo, exactamente, empecé hace un año y un mes, aproximadamente. Y empecé gracias a que encontré por las redes sociales, exactamente fue por WhatsApp, un vídeo que hablaba sobre un proyecto muy conocido que tuvo muchísimo bombo, y que es SafeMoon, El primer... Eh, Token eh, que implementaba el tema de, de los tokenomics. Y a partir de ahí algo despertó en mí viendo ese, ese vídeo y dije, ostras, pues eh, tengo que intentar a ver, analizar este, este mundo y este universo. Y obviamente, pues bueno, pues yo me dejé guiar mucho por el tema de YouTube y claro, eh, entendemos que las nuevas generaciones de YouTubers son fomistas a, a muerte y, y me fomeé mucho. Entonces hice una investigación pues para saber cómo funcionaba este mundo y, y bueno, pues me lancé a la piscina. Me lancé a la piscina también pues porque yo eh, tengo inversiones de, de, de otros tipos y otros niveles y tenía ganas de diversificar un poquito más eh, pues, mis inversiones. Para Ya sabemos que hay que siempre diversificar lo máximo posible. Pues Cuando unos activos no, no están eh, en números positivos, pues eh, otros te los pueden dar y más o menos equilibrar un poquito esa balanza. Y nada, simplemente fue con, con Sigmund. Me, me metí, empecé a analizar eh, Hablé también con mi hermano Que, que los dos llevamos pues eh, una vida bastante paralela en tema de inversiones Y, y desde entonces, pues mira, eh, estamos en este mundo Y la de cosas que pasan es alucinante En un año eh, parece que tiene 40 meses eh, han, han sucedido tantísimas cosas que, que es alucinante Así que bueno, ese fue mi inicio, chicos
1: Sí, así fue, o sea, así es el mundo de las criptomonedas, macho, aquí en dos meses eh, todo ha pasado de moda ya, hay que buscarse una, una moda nueva, así que, y, y antes de entrar dentro del mundo de las criptomonedas, ya tienes algunas inversiones, y sí. ya trabajabas del puesto que estás desarrollando ahora aquí dentro de Natural Holding?
0: No, eh, mis inversiones que tenía yo anteriormente eran simplemente fondos de inversiones y activos o dividendos de de, de, de cualquier otro tipo de, de empresa en, en, en las bolsas bursátiles eh, tradicionales. Tenía, pues eso, ciertos productos, eh, todo, por ejemplo, eh, Beyond Meat, que es un, una empresa americana que ha tenido tuvo mucho bombo y, y justamente porque también eh, sigo los fundamentos valores misión y, y ese espíritu que, que nosotros tenemos dentro de Nature Holding, Beyond Meat es una empresa que se dedica pues, mediante productos veganos a producir eh, productos imitaciones a carne como por ejemplo son hamburguesas salchichas y, y bueno pues empecé pues, uno de mis primeros eh, bueno, eh, eh, mis primeras compras a nivel de, de, de acciones fue en este Y, y así, eso es, eh, fue así Ya pues empecé quizá hace ya cinco o seis años eh, Luego, la segunda parte de la pregunta que me haces es <ríe> Director de comunicación Pues mira, te vas a quedar, so te vas a quedar muy, sorpre muy sorprendido Andrés Yo soy enfermero y fisioterapeuta eh, Y yo trabajo, yo estoy viviendo en Suecia ya desde hace 10 años y trabajo, he trabajado de las dos cosas eh, de fisioterapeuta y de enfermero, y ahora actualmente estoy trabajando solamente de enfermero. Pero, pero pues por mis eventualmente dotes comunicativas, alguien que conocía a nuestro queridísimo CEO eh, Alejandro González eh, le recomendó eh, mi persona pues para dar apoyo eh, en este ámbito. Y la vida es así, como hemos comentado antes, eh, son vueltas y vueltas que da y te encuentras en situaciones eh, inesperadas que yo confío y creo mucho en el tema del karma. Así que las cosas pasan por, una, por una, una sencilla razón y por un y por un motivo determinado. Así que estoy aquí, estoy desarrollando esta labor, me gusta lo que estoy haciendo, estoy muy contento. Eh, el resto del equipo me están eh, también eh, bueno, acogiendo muy bien, las cosas están funcionando muy muy bien, veo un, un progreso eh, perfecto, muy bueno y, y eso me motiva y me dan ganas pues, de, de continuar con estas labores aportando siempre desde, desde la experiencia personal todo lo mejor que uno tiene, así que así es
1: Muy bueno Muy bueno Siguiente es Sergio por ejemplo Cuéntanos un poco... Pues yo mismo. Pues
2: mira, yo la verdad es que... Perdona que te interrumpa, Andrea, yo La verdad es que tengo una relación con ella muy, muy, muy especial. Yo, ya te digo, yo empecé mucho antes, pese a mi, mi temprana edad. Yo ahora mismo tengo 25 años, ¿vale? Eh, me considero bastante joven. <ríe> pero bueno, bueno yo eres. soy yo soy ingeniero informático, ¿vale? Yo estudié en la Universidad de Granada, actualmente en la, en la ciudad en la que, en la que vivo. Y bueno, yo la primera vez que, que escuché hablar de, del tema de las criptomonedas, pues obviamente como cualquier apasionado de este mundo, cualquier entusiasta, yo la primera vez que escuché fue allá por 2016. Yo es la primera vez que escuché la palabra blockchain. Qué lástima que por ese entonces no tuviera la madurez o la suficiente capacidad de eh, asimilar esos conceptos y haberme informado un poquito más. Mi relación con la Crypto empieza en ese momento. Eh, realizo diversos trabajos en, en la Universidad de Granada acerca de la blockchain y decido eh, realizar mi trabajo de fin de grado eh, orientado a realizar una aplicación gracias, eh, usando la tecnología blockchain. Entonces mi relación, como puedes ver, empieza desde hace ya bastantes años. Eh, ¿Cómo empiezo a invertir y por qué empiezo a invertir? Pues la verdad es que esto... Es una cosa súper, súper curiosa. No suelo contarla mucho, pero bueno, estamos aquí entre amigos. Me siento con la confianza suficiente para contarles, bueno, como anécdota. Todos sabéis que existían una especie de airdrop en Coinbase, ¿no? Donde por ver ciertos vídeos te daban eh, token de diferentes proyectos. Y bueno, yo debido a... Siempre me he considerado que tenía una mentalidad bastante emprendedora, bastante loca, entre comillas. Es decir, yo no me conformo con nada y si me regalan algo, pues lo voy a aprovechar. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, eh, habiendo estos vídeos en Coinbase, pues reuní unos 30 40 dólares y gracias a, a Decentraland, a Mana, conseguí con esos 30 dólares de gratis, porque yo realmente no, no, no invertí nada de mi bolsillo, conseguí poner esos 30 dólares en mil dólares. Ya te digo, ahora Decentraland, Mana, puede estar en 2 dólares, 80, 3 dólares, no recuerdo mal. Yo la compré en 0,05 céntimos, así que imaginaos la de X que le pude hacer en ese momento. Y bueno, desde ese entonces ya eh, todos los meses diversifico mi cartera de activos, estoy muy muy puesto en, en diversos proyectos, siempre investigando las cosas más punteras y uno de mis sueños era poder formar parte de, de un proyecto blockchain. Y bueno, eh, Alejandro González, nuestro CEO, que por desgracia no puede estar aquí con nosotros porque está hasta arriba, estamos gestando un montón de cosas, pues me dio la oportunidad de formar parte de, del grupo de Investor Relations y bueno, agradecido eternamente y, y poco más, así más o menos como yo empecé y, y poquito más Andrés
1: Pues muy bien, la verdad, buen fondo eso de eh, la carrera de ingeniero informático es interesante, la verdad Está, Exacto. está muy guapa Pues así nada, es. Carlos, preséntate tú ahora
3: Yo, pues mira, mi, mi historia es un poco curiosa porque yo, yo me fui a estudiar a Madrid yo soy también de Granada, me fui a estudiar en Madrid Ingeniería Industrial y ahora ya pues seis años Y yo pues también desde que me fui a Madrid pues sí he tenido también una, una visión emprendedora y tal y, y me apunté, porque estaba en el Colegio Mayor, me apunté a un club de empresas ¿vale? Que venían a darnos charlas para diferentes personas que tenían cierta importancia en el mundo empresarial de Madrid eh, Cosas interesantes, startups y demás y una de las charlas que más me gustó fue una persona que vino a hablarnos sobre el blockchain y Nada por, por el año 2016, 2017, no, no recuerdo exactamente Y, y me, acuerdo, me acuerdo que el Bitcoin en su momento valía 500 dólares y, y la persona, el ponente que nos dio la charla, nos dijo Si tenéis 500 euros ahorrados, yo si fuera vosotros compraría un Bitcoin ...qué tonto fue que no lo compré en ese momento... <risa> ...qué tonto fue que no lo compré en ese momento... ...porque yo dije, joder, un Bitcoin 500 dólares, 500 dólares... ...esa una, bur una burrada, en ese momento pues no tenía... Pues, ...todo lo asimilado que, que puedo tener ahora... ...pero bueno, ahí empezó, ahí empezó realmente mi relación con las criptomonedas... ...me empecé a informar un poco más... ...pero bueno, al principio pues estudiante... ...tampoco maneja una gran cantidad de dinero no tenía una visión del todo emprendedora como, como puedo tener ahora y bueno pero desde ese momento pues me empezó a despertar un poco el interés por las criptomonedas la blockchain y, y ahí fue fue mi punto de partida hasta que hace pues, más de dos años pues ya me metí de, de, de lleno de lleno en el mundo de las inversiones y, y nada y aquí estamos formando parte de un proyecto que, que viene a ser una revolución así es
2: a mí me gustaría, Andrés, perdona que te interrumpa como, ané como anécdota, ya que estamos aquí, la verdad que estamos muy, muy a gusto, eh, comentar la anécdota de que Carlos y yo somos amigos, somos nos conocimos en su día en la guardería, actualmente tenemos cada uno 25 años, y bueno, por circunstancias de la vida, él se fue a estudiar a Madrid, yo me, yo me quedé en Granada estudiando mi carrera, y nos distanciamos un poco, y la vida quiso pues, que eso que nos encontráramos un día y las criptomonedas nos volvieron a unir, y hasta, y hasta el día de hoy, y eso como anécdota.
1: Ha sido sin querer.
2: Ha sido sin cara, totalmente sin querer. Sí, totalmente sin quererlo. O sea,
1: llama Alejandro... ¿Quién, ¿Quién entró primero al proyecto?
2: Él y yo nos encontramos, él y yo no en sí. entró Carlos primero, sí. pero Carlos y yo coincidimos en una claro. biblioteca aquí en Granada y... Hostia, que tú tienes Cristo, porque me vio trasteando Metamask y a partir de ahí empezamos a hablar y desde entonces
1: dentro de la discoteca estabas con él el... eh, exactamente sí
2: sí sí así es está en la discoteca mirando la gráfica eh. aquí lo aquí importancia lo importante sabes
1: hostia y cómo es eso de coño pues yo estoy trabajando dentro de un proyecto que se llama Natur Holding ah coño pues yo también fíjate ¿Fue algo así? ¿O como, como no, dices, no,
3: cuando... no, no, eso fue mucho antes de entrar en eso Holding. Fue... Sí,
2: eso fue unos, unos cuantos meses antes sí. ah. ya Más o menos, Carlos conoció primero a nuestro CEO Y posteriormente yo subí a Madrid Y ya estuvimos una noche juntos Y ya nos conocimos y nos pusimos mano a la obra
1: Ah, vale, pensé que, pensé que había sido todo ahí en la discoteca, os habéis presentado No, no, eh,
2: en la discoteca después de unos cuantos años volvimos a hablar como tal, a través de ah, las Claro. Vale. <risa>
0: yo, yo os quería comentar una cosita así en plan así en plan broma y que creo que esto puede ser totalmente correcto dentro de, bueno, incluso ya que puede estar sucediendo eh, Yo creo que se puede dar la situación de que una pareja eh, son pareja porque comparten o, o se encontraron mediante el tema de las criptos. Imagínate lo que sí, estés comentando, sí. ¿no? Hostia, tú, que yo tengo aquí eh, este proyecto, tengo estos tokens y no sé cuál, y así ahí o sea, empieza una relación de amor, tú. O sea, de,
3: todo, <risa> de todas empiezo, formas, El,
0: el tema cripto da unión en y tantas amistades. y de, de separaciones. Cuando está todo en rojo, crea disgustos y, y, y quebraderos de cabeza, así que es
1: cierto. Claro, ahora la nueva moda en Tinder va a ser, ah, pues yo tengo un Bitcoin. Ah, pues yo tengo tres Ethereum, eres un pringado contigo, no salgo.
3: Sí, no, y la típica frase que alguna, eh, alguna pareja habla soltado por ahí de que le dedican más tiempo a las criptomonedas que a tu pareja. Sí, oh, sí. Eso siempre pasa. Sí, sobre eso, eso digo que, eso como que ha dicho Javier, unen y también se separan.
0: Se separan, se exacto.
1: ¿Y qué problema visteis? ¿Cómo es que...? Bueno, en este caso, claro, Alejandro, ¿cómo es que vio él un problema? ¿Cómo se dio cuenta? No sé si sabéis de, de joder, pues aquí estamos viendo un problema dentro de la blockchain, vamos a intentar solucionarlo, venga. ¿Cuál es el problema que vosotros veis junto con Alejandro para, para decidir solucionarlo y cómo planteáis solucionar ese problema?
2: Pues si quieres empecé yo, por ejemplo, mira, Alejandro es una persona súper, súper sabia, Alejandro lleva muchísimo más años que nosotros en el tema de, de la blockchain y siempre se ha caracterizado por ser una persona muy observadora y que siempre ve los toros desde la barrera, es decir, él no decidió dar el paso a introducirse de la forma en la que se ha introducido en el mundo de las criptomonedas hasta hace medio año aproximadamente. Era una persona que siempre observaba pues, pues eso, la, la cantidad de scam que la gente se, se comía o sea, cualquier persona te montaba una página web medio bonita, te vendía una shitcoin o te vendía cualquier tontería y ahí entraban los 50, 100 personas tontos de turno que entraban, compraban y se les quitaba la liquidez y perdían la pasta eso por un lado, luego si te si tú te, te lees la, la mayoría de los white papers, hay proyectos excelentes, por supuesto pero muchos de ellos eh, hablan de necesidades que realmente no existen o te hablan de, de paradigmas que cuando te intentan dar ellos la propia respuesta, cuando tú acabas de leer ese white paper, realmente no te han dado respuesta a nada. Es decir, están vendiéndote humo. No existe eso que están mencionando o directamente ese producto que prometen no tiene nada que ver, es puro marketing. Entonces, más o menos por de, de esta forma, cuando Alejandro dice... Creo que ha llegado mi momento y es cuando decide montar Nature Holding, ¿vale? Nature Holding, más adelante, cuando hablemos un poquito más a fondo sobre ello, eh, tiene, está amparado por una ONG a nivel mundial y que se llama Green Cross y realmente lo que hace es eso, eh, aportar soluciones reales a problemas reales, todas que se puedan percibir. Es decir, cualquier solución que nosotros vayamos a desarrollar, porque vamos a desarrollar soluciones propias, va a dar solución y va a existir como tal es decir se va a poder percibir que cosa que es muy importante más o menos así como resumen es por qué Alejandro entra en el mundo de las criptomonedas y por qué Alejandro decide formar Natur Holding
1: qué bueno vale hasta aquí he entendido por qué ahora el nombre es Natur Holding ¿Cuál, cuál es el motivo de, de ese nombre
3: si quieres sigo yo bueno Dale, Naturholding siempre ha sido el, el nombre de la, de la empresa como tal, eh, el otro nombre que teníamos era meramente comercial, pero bueno, al final por temas burocráticos y demás decidimos que lo mejor era seguir con el nombre de la empresa eh, para unificarlo todo y que quedase todo más, más accesible también a posibles inversores y compradores, ¿vale? Entonces por ese motivo decidimos darle el nombre comercial también al, al mismo nombre de la, de la empresa como tal.
1: ¿Cuál es el nombre de la empresa? Natural. Natural el nombre Holden. comercial también, ¿no? O sea...
3: Sí, actualmente sí.
1: Vale, vale, es sí. lo mismo. Vale, sí. vale, vale, vale. Vale. Eh, es un proyecto. Bueno, contadme un poco cómo funciona, cómo funciona el proyecto.
0: Mm, Javier. ¿Puedo, puedo dar sí, puedo dar yo paso. Eh, vamos a ver, eh, Natur Holding tenemos que entender que no es un proyecto. Natur Holding es un macroproyecto. Eh, Nat Natur Holding es una matriz, es una base, es una eh, como un centro neurálgico de todo un ecosistema que se va a crear eh, en, de cara a un, a un futuro próximo. ¿Cómo lo explico? el proyecto que estamos eh, trabajando y que está ahora mismo creciendo es esta base. Mediante esta base, esta matriz o esta tela de araña que se va a implementar, va a permitir la adhesión de múltiples proyectos, los cuales van a estar creados y enfocados a solucionar estos problemas que estamos comentando. Pueden ser problemas de cualquier tipo. Entonces, estos proyectos van a estar adheridos en esta matriz lo estamos enfocando desde una perspectiva donde se va a crear una hegemonía y una armonía donde todos los proyectos van a estar interconectados entre sí, obviamente y se van a nutrir y apoyar eh, de una forma efectiva eh, garantizando pues, eh, pues un, un éxito y, y que lleguen a, a buen puerto y que, y que, pues, que se, se implementen correctamente. Entonces, eh, hemos de entender lo que estoy diciendo es, es Natur Holding es el centro neurálgico de este macroecosistema, eh, donde el universo de la blockchain va a ser utilizado para solucionar diferentes problemas, y todo interconectado con el fin y el punto central, el tótem central, que es Natur Holding. Por eso, eh, este es un proyecto que es muy interesante de entender, y ya que es un macro-proyecto.
1: Vale, ¿Mm? por cómo lo estás explicando, uh -huh. eh, parece que lo que vais a lanzar es como una blockchain que va a tener dentro eh, sus propios productos, ¿no? sus propios protocolos, por así decirlo. Por ejemplo, una red como puede ser la de Binance y dentro los proyectos, protocolos, DEX, lo que sea. Que se van a nutrir uh -huh. del proyecto principal que es Binance.
0: Sí, eh, pero no, no, no vamos a crear una blockchain. Lo que vamos a crear es, mediante contratos inteligentes, vamos a crear una interacción de todos estos proyectos que se van a ir generando, que van a ser única exclusivamente marca y sello propio Natur Holding. Es decir, nuestro equipo va a ser el que va a estar encargado de en implementar, desarrollar y el sacar. Eh, y adherir, obviamente, en, esta, en este macroecosistema todos estos proyectos, pero siempre dentro de, de la red de Binance. Entonces, sí, se puede entender como si fuera un, una eh, propia blockchain pero no, no es una blockchain, nosotros utilizamos el mismo concepto pero ejecutado desde los, desde una un entrelazado eh, eh, de contratos inteligentes para dar soporte entre todos entre sí y finalmente llegando a este totem este central.
1: Vale, a ver si lo he entendido ahora. Entonces es como, por ejemplo, sería un proyecto que dentro de cada rama va a ser otro proyecto distinto que va a estar interconectado dentro del mismo árbol, por así decirlo. Exacto, exacto. Natural Holding
3: es el ecosistema en el que se van y se están desarrollando proyectos dentro del ecosistema. Como ha dicho Javier, el Natural Holding es la matriz, es la que acoge el resto de proyectos, es el proyecto principal, la cúspide del árbol, y a raíz de ahí pues irán surgiendo ramitas que están ya en desarrollo eh, de sus proyectos, Dentro del mismo ecosistema Es un ecosistema lanzadera de, de proyectos
2: vale. Yo quiero dejar un ejemplo Ilustrativo a los oyentes, que creo que lo van a entender Mucho mejor, aunque Javi y Carlos Lo han hecho súper bien, Imagina un pulpo ¿Vale? Donde la cabeza de este pulpo Es na es decir, na Holding Y las diferentes pa Patas de este pulpo Son los diferentes subproyectos que se van a Englobar dentro de Natur Holding Para que cualquier pata de ese pulpo Funcione, necesitan de la cabeza del pulpo Yo creo que por ahí a lo mejor Exacto. Eh,
0: eh, que que... y, y, y voy a dejar una, un pequeño, una pequeña anotación. Lo, lo que también es muy importante entender, entender es que con este modelo que vamos a implementar, hablando de lo que es Natur Holding, esta cabeza del pulpo como tú bien comenta Sergio, nos vamos a encargar de gestionar y reestructurar de una forma ágil y sencilla cualquier necesidad que se presente. Obviamente optimizando su continuo funcionamiento y desarrollo. Esto es muy, muy importante a entender también.
1: Vale, entonces, nosotros tenemos eh, este pulpo con la cabeza, que la cabeza es Natural Holding. Vamos a decir que Natural Holding es el proyecto central dentro de, de todo este ecosistema que vais a montar. Eh, vale, entonces Natural Holding de lo que se va a encargar es de ser una lanzadera de proyectos como puede ser por ejemplo GameZone vamos a poner un ejemplo y Natural Holding se va a encargar de dar soporte al resto de proyectos que se van a lanzar dentro
0: de ella ¿correcto?
2: Eh, Javi, si quieres continúa tú o yo, me da igual
0: eh, vale, eh, es, es totalmente correcto eh, Natural Holding es eh, el eje central es la base filosófica, bueno filosófica suena un poco mal, es, es, es la base de fundamento, de misión, de objetivo, eh, de valores y todo lo que se va a realizar fuer, no fuera, perdona, integrar dentro de este ecosistema obviamente va a ser la, la misma, la, va a llevar, va a llevar la misma filosofía. ¿Por qué? Punto número uno, porque es el mismo equipo el que va a estar bajo eh, la sombra de este paraguas. Va a estar dando apoyo y va a estar dando en eh, la parte creativa de desarrollo, eh, funcionalidad y luego implementación en, 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 la, en la vida, pues eh, la relación de la vida real con eh, la blockchain. Entonces, sí, es, es correcto lo que estás comentando.
3: Exacto. Y bueno, quería añadir yo también, sí. por el ejemplo que has puesto Andrés, eh, no hay que confundir con un launchpad al uso como DAO Maker, LCDify, que se dedican a lanzar proyectos de
1: sí.
3: diversos, ¿vale? Nosotros es una lanzadera de proyectos propios, como bien hemos hablado, ¿vale? No se van a lanzar proyectos que no tengan nada que ver con Natural Holding, eh, creados por nosotros, 100% y que llevan nuestro sello, nuestra identidad y nuestros valores, ¿vale? Mm,
1: vale.
2: Y aparte de eso, si se me permite que hace la última aclaración, la gracia de todo esto es que, bueno, como bien sabéis, cuando nosotros queremos eh, eh, obtener algún el ticket más bajo en cualquier eh, Launchpad, yo la verdad es que me vaya a ver que soy bastante crítico con Launchpad, eh, te exigen a lo mejor dejar aquí cantidad de token en Staking, ¿vale? Eh, para, para poder comprar estos subproyectos que se van a desarrollar por debajo de, de Natural Holding, los... Van a tener que la, las personas que posean esos tokens lo van a tener que tener presente en su cartera. Es decir, si tú no tienes token Natur Holding, NA2R... tú no vas a poder comprar eh, ningún subproyecto. Pero también es importante destacar que solamente podrán comprar en las fases previas los poseedores, los holders de NA2R... Y aparte, ¿cuál es la gracia? O sea, ¿por qué aparte de eso a mí me interesa eh, holdear NA2R? Porque. Tanto por las transacciones que se realicen por debajo, es decir, entre los subproyectos que incuba na r y las transacciones que se realicen en el propio NADR, es decir, cualquier transacción de compra o venta que se realice de los tokens na r los holders de na r van a seguir alimentando sus carteras, es decir, cuanto mayor volumen de compra y venta haya tanto por encima, es decir, en el propio na r como por abajo, os invito a leer nuestro white paper. nos encantaría, lo vais a entender muchísimo mejor el holder de na se va cada vez beneficiando más. Es decir, va consiguiendo más NADR. Por eso hablamos de que es una economía circular, que es la magia de, de este proyecto.
0: Totalmente. Y al, mar, y al, y al margen, eh, hemos de entender que Natur Holding es muy importante entender que es totalmente un utility token, no es un token especulativo. Eh, por todos estos motivos que estamos comentando, eh, el hecho de tener en tu cartera tokens principalmente de Nature Holding y luego a posteriori de todos los proyectos en los que se quiere participar para dar apoyo, eh, hemos de entender que no es únicamente para obtener un beneficio. El, el mundo de las criptomonedas o criptodivisas, igual que el mundo de las, de las finanzas eh, tradicionales, tienen un objetivo primordial que es obviamente que el inversor pueda hacer unas ganancias, obviamente Se invierte para eventualmente Ganar dinero, pero es que en este caso es, eh, Estamos dirigidos Principalmente para Al margen de cuidar siempre Cuidar siempre a nuestro Inversor, a los holders es Todos estos holders Van a invertir Dando y ayudando A una causa a un, a, dando, un, un dando cobertura a, a la posibilidad No a la posibilidad, sino a la solución de un problema entonces es muy importante entender esto, que es un utility token y a la vez manteniendo este punto de inversión que es muy importante en cada en cada holder, que es que de forma pasiva van a ir recibiendo esta gran cantidad de tokenomics, que es, como ya os he comentado antes, en este macro macroecosistema, todo está interconectado y las compras, ventas o traspasos de una cartera a otra de cualquier proyecto están nutriendo no en forma piramidal sino están moviéndose de forma en lo que se llama la economía circular, se mueve y se dispersa en todas direcciones pero obviamente el centro neurálgico es Natur Holding ¿vale? es muy importante también anotar esto Gracias. Vale. Gracias. Eh,
1: entonces aquí me surge una duda ¿Cómo se hace la generación de tokens? ¿En base a qué? ¿O cada cuánto tiempo se generan tokens? ¿O cómo tenéis previsto esta liberación? Hablarme un poco de los tokenomics. Me da igual uno. Bueno,
2: eh, mira, te comento. Eh, Las fases privada, ¿vale? Eh, fase semilla y fase de preventa, tienen un TGE, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, tienen un TGE de, de un 6%. Y a partir de ese TGE, una vez que salga en fase pública este token NA2R, eh, los diferentes inversores que compraron en fase privada eh, sufrirán o, o experimentarán una liberación diaria del 2% hasta completar el 100%. Es decir, si en el TGE se desbloquea el 6%, me queda un 94% disponible y ese 94% se va desbloqueando... Eh, en porciones de 2% cada día. No sé si al final para tener todos los tokens liberados a lo mejor tienen que pasar mes y medio o 45 o 50 días aproximadamente. No sé si respondo tu pregunta. Una vez que haya pasado ya eso, eh, ya juntando los tokens que se encuentran en las diferentes carteras, que, que obviamente las, eh, la mayoría de las carteras están bloqueadas, vuelvo a invitar a que a que os leáis el, los tokenomies, no, la distribución de carteras, para no, para no hacer muy extenso esto ni muy aburrido, ¿vale? Eh, una vez que ya se hayan liberado eh, esa, esa cantidad de, de tokens que se vendieron en la fase privada, más la, los diferentes tokens que están repartidos en las diferentes carteras bloqueadas, eh, eso hará el 100% de, de los tokens. También habrá que tener en cuenta la, la cartera de liquidez, la cartera de, de PancakeSwap, etcétera, etcétera. No sé si te respondo tu pregunta, Andrés. Yo quería añadir, yo creo que yo
3: creo que la pregunta de Andrés va en cuanto al supply, si no me, no me equivoco, ¿verdad Andrés?
1: Eh, en cuanto a la generación de tokens, vaya.
3: Sí, bueno, el, el token natural Holiday va a tener un supply de 100 millones, fijo. Eh, como has preguntado cómo se van a ir creando o tokens, o sea, el, el supply es fijo, no se van a ir creando token más allá de los 100 millones, que es el supply establecido. Eh, no sé si, si la duda que te surge a lo mejor es con la de, distribución entre los holders. Eh, de cada proceso de venta y compra se, se produce un fee y de ese fee eh, es lo que va a distribuirse sobre, sobre los holders. Por lo cual, al final, el supply es el mismo. Lo que pasa es que eh, se va a ir distribuyendo cada vez más entre los holders, ¿vale?
1: Vale, me pregunta, vale, creo que no, no, igual no me he explicado bien, es decir, eh, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, eh, Bitcoin, vale, lo más sencillo, genera un bloque cada 10 minutos en el que se reparte una recompensa, y se va dividiendo a la mitad, vale, pero por ejemplo, en proyectos como Pancake, eh, bueno, swap el token skate en cada bloque eh, se generan 40 cakes, vale, entonces, mi pregunta es... Eh, ¿Vosotros ya tenéis todos los tokens eh, creados o, vamos a decirlo, minados, minteados, el nombre que le queréis dar? ¿Ya los tenéis en una cartera para repartir o esos tokens se van a ir generando, eh, por ejemplo, durante 10 años y a los 10 años se dejan de generar tokens?
2: Eh, están todos creados, esa es la respuesta fácil. Están todos creados, es. distribuidos en las diferentes carteras y dependiendo de la cartera y de su funcionalidad, ¿estará bloqueada más tiempo o menos tiempo o no estará bloqueada?
1: Vale, esa era la pregunta. Es decir, Perfecto, si ahora es sí. Toque, eso es, si va a ser un token deflacionario o cómo calcular si va a ser muy deflacionario o poco deflacionario. Nada, siempre
2: deflacionario. El, su, el supply es fijo, ni inflacionario vale, ni deflacionario.
1: Supply fijo, supply Exacto. en el mercado circulante eh, 100%, excepto las carteras bloqueadas que vienen en el white paper.
2: Exacto. Vale. Exacto.
1: Eh, ¿Cuánto se lleva? ¿Cuánto lleváis desarrollando el proyecto? ¿Cuánto tiempo lleváis en él?
0: Yo voy a explicar por mi parte. Yo llevo aproximadamente unos dos meses eh, en este proyecto y ya está. Sencilla pregunta. Y bueno, yo me me, me me metí en este proyecto a raíz de que estuve presente como espectador en un AMA. Y bueno, viendo ciertos aspectos que yo creía importantes mejorar Y darles un, un cambio y un giro eh, radical desde mi punto de vista Para darle pues una mejor trayectoria y un mejor enfoque Pues me puse en contacto con, con una persona de, que estaba en relación con el team Y, y esta persona eh, que, se, que conoce parte de este team muy bien y tiene un contacto muy directo con ellos, pues me recomendó y directamente pues eh, empezamos a hablar. Les gustó lo que yo les eh, exponía y me dijeron bueno, que estaban interesados en, en tenerme como parte de este, de este grupo y, a, y aquí estoy, aquí estoy. Sí, el, pro, el proyecto
3: como tal lleva bastantes meses más gestionándose. Es, es verdad que Javier se, se unió y más recientemente, de hecho de la, de la incorporación es más reciente al equipo, pero el, el proyecto lleva pensándose y desarrollándose bastante más meses.
1: Bien, ¿y cuántos cuántos trabajadores sois dentro de, del equipo ahora mismo?
2: Actualmente somos, eh, si no recuerdo mal, unas 20 personas aproximadamente. Eh, en las la caras de todos los miembros del equipo se pueden encontrar en el whitepaper. 2025 para no pillarme los dedos Claro
1: vale. Pues acaso Vale eh, Por lo que me habéis dicho antes eh, Vais a lanzar vosotros mismos Vuestros proyectos dentro de Nature Holding Entonces eh, ¿Cuándo tenéis previsto Lanzar Nature Holding Y los próximos proyectos? ¿Tenéis pre fechas? ¿Alguna fecha prevista?
3: Sí, la, la venta, la fase pública va a ser el día 15 de junio, en el que lo, cualquier usuario podrá comprar a través de PancakeSwap el token. Vale. Y, y a raíz de ahí, pues, en función de cómo como vaya el tiempo de desarrollo de los, del primer subproyecto, pues a partir de ahí se irá lanzando el, el primer subproyecto, ¿vale? Que está ya gestionándose.
0: Yo quiero, quiero añadir una, una pequeña cosita. Dentro del white paper, que obviamente eh, como representante y director de comunicación, estoy muy interesado en que todos eh, lo leáis, eh, es un white paper eh, desde mi punto de vista exquisito y, y excelente. Y en este white paper podréis observar que dentro del roadmap eh, hay un punto que es en el Q3 del 2022. Tenemos eh, como objetivo la finalización del desarrollo proyecto número 1. Así que es simplemente una pequeña anotación. Gracias.
1: Sí, está bien, porque a veces es mejor saber cuánto tiempo se lleva desarrollando el proyecto. ¿Vale? Porque puede ser que escuchemos hablar del proyecto ahora y el proyecto no salga hasta dentro de dos años, y entonces, claro, al final te quedas como, ¿por qué empezáis ahora la campaña de marketing? ¿No? Entonces, por aquí va, por aquí va mi, pre mi pregunta ahora. ¿Por qué estáis empezando ahora, ahora el marketing? Eh, ¿Solo estáis empezando el marketing de Nature Holding? ¿Tenéis algún proyecto ya medio lanzado o desarrollado ya prácticamente para lanzar y así lanzar las dos noticias a la vez? ¿O cómo tenéis pensado hacerlo?
3: Claro, o sea, por, por tema de confidencialidad y, y de patente no podemos todavía desvelar nada acerca del primer proyecto, pero sí está ya en desarrollo, es lo no que podemos decir.
1: Vale, bueno, pues entonces ya no os a decir nada por ese lado. Eh, sí,
3: el en siguiente, el siguiente podcast Cuando podamos hablar pues, Hablaremos de él sin problema Claro que sí, es. abiertamente
1: Ya poco a poco iremos presentando los siguientes claro eh, sí. Vale, vale. Para, para darle un poquito de seguridad A, a los inversores ¿no? Porque habéis dicho que seleccionáis muy bien A, la, a los inversores ¿Cómo, ¿Cómo pasáis vosotros Ese proceso de Pues este es bueno para mi proyecto Este es malo este tal, este no sé cuál, ¿Cómo, ¿cómo tenéis vosotros ese criterio estructurado?
3: Vale, pues nosotros principalmente buscamos personas con un, con un valor, unos valores eh, que se puedan identificar con los valores de Nature Holding, ¿vale? Entonces, pues pasado ese filtro, es verdad que nosotros tenemos muchas reuniones, pero no con todos colaboramos, ni mucho menos. Eh, buscamos personas que, que se sientan implicadas con el proyecto y que se sientan parte de lo que es natural, holding, como en este caso tú por lo cual el filtro que nosotros llevamos por bandera es eso que no se quede en lo meramente yo te pago una cantidad de X por hacer una publicación en una red social y hasta luego, no queremos eso queremos que la gente se implique con el proyecto y, y que sea una relación a largo plazo para que así también la gente con la que colabora con nosotros sienta el proyecto suyo y quieran y tengan ganas de hacerlo crecer tanto como nosotros en su comunidad.
1: Vale, entonces, ¿a qué otros partners y colaboradores o otros proyectos habéis conseguido ver que tienen que tienen vuestros mismos valores y que pueden apoyar vuestra idea y daros soporte?
3: Bueno, actualmente contamos con, con bastantes partners muy importantes. El Primero, se ha comentado un poco a Green Cross, es una ONG a nivel mundial presente en muchos países y, y que tiene representación eh, de gente muy importante, como viene a ser Leonardo DiCaprio o Yoko Ono. ¿vale? Eh, fue nuestro primer gran partner eh, en el que a través de él se fue gestionando todo y que nos da ese soporte, ese paraguas de seguridad para poder realizar todo esto. Y hay que destacar que Green Cross es la primera ONG a nivel mundial que se, se mete en el mundo blockchain, ¿vale? Por lo cual es pionera en ese sentido. Y, y ese fue nuestro, nuestro primer gran baluarte, ¿vale? A raíz de ahí, pues tenemos también como partner BioTapaz. BioTapaz es una empresa que tiene eh, una función de reducir la huella de carbono. Eh, que es algo que se está empezando a escuchar, pero que veréis como en los siguientes años va a ser cada vez más, más sonado y más importante, ¿vale? Y, y que tiene un volumen de negocio muy, muy, muy grande a nivel mundial. Y, y la otro, el otro gran partner que tenemos es SAUS, ¿vale? SAUS es, un, es una fintech que está en, en Inglaterra y, y nos da ese, esa seguridad, ese soporte que es un banco online. ¿Vale? Y a través de él, pues también podemos llegar a hacer a inversores que son un poco más tradicionales, ¿vale? En ese sentido, porque les le da mucha seguridad que una empresa tan importante como Sauru cuyo CEO es José, eh, José Merino, que es una persona muy importante, eh, nos sponsorice directamente, ¿vale? Sí.
2: Luego, eh, aparte de esto, comentar que también tenemos otros partners muy, 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 muy importantes, ¿vale? Que han sido los últimos en incorporarse a. A nuestro proyecto, como puede ser ISEC. ISEC se encarga de, de todo el tema de, de la ciberseguridad. Ya sabemos que es muy importante en el mundo de Internet. Aparte de esto, tenemos eh, en el ámbito de la publicidad, tenemos a la, a la empresa MMH comandada por Eulogio Gómez. vale Esta persona es una empresa publicitaria a nivel mundial que ha trabajado con empresas como Coca-Cola, McDonald's, eh, la BBC... Podéis ver el alcance que tiene eh, esta persona. Y luego comentar también para el tema de merchandising y el tema de camisetas, eh, vestimenta. Tenemos ahí 23 estudios. Y poco más. Sí, los más destacados y los más relevantes son estos. Y luego, como no, aprovechar también para, para decir que... que en, esta, en este proyecto, en este holding, todos los partners y todos los colaboradores van a tener un, un huequecito en nuestra web porque sin ellos no seríamos nada y son súper, súper
0: importantes. Eh, yo quiero hacer unas pequeñas anotaciones y quiero simplemente, lo, lo hemos hablado así de una forma muy generalista, el tema de los, de los partners. Eh, hay que entenderlo desde la perspectiva correcta y desde la perspectiva que se tiene que, que observar. Y esa perspectiva es que tenemos unos grandísimos pesos pesados como partners. Estamos hablando que Green Cross está fundado por un premio Nobel de la Paz. Es, somos los pioneros, somos los únicos que tienen eh, un, soporte, un soporte de esta envergadura. No existe ningún premio Nobel de la Paz ni, ni nada por el estilo que esté dando soporte poniendo la mano en el fuego en un proyecto con estos valores, con esta misión y con estos fundamentos. Esto da un, un punto de seriedad y de confianza al inversor muy, muy grande. Eh, tenemos que entender también esta alianza, esta alianza entre, por ejemplo, Saurus y BioTapaz, como habéis comentado, Saurus es un banco descentralizado grandísimo, bueno un banco es, es, está dentro de la rama de lo que se llama el Fintech, Financial tech, eh, Technology eh, con sede en, en Reino Unido y nos da este soporte financiero que, que requiere un proyecto de este calibre, de esta magnitud para como aval y para, para poder dar cobertura a todo este macro proyecto, como os he comentado antes el tema de Biota Paz estamos hablando de es una empresa dentro de la rama de la biotech entonces estamos si os fijáis el tema el ISEC la ciberseguridad para para garantizar esa seguridad a nuestros inversores para darles poner sobre la mesa eh, y dar dar ese, ese golpe en la mesa en contra de todos los scams de todos la, los, los hackers de toda la, la, la esta parafarnalia tan tan negativa que, que, que azota el, el tema de la, de, del, del mundo cripto y de las finanzas descentralizadas y que todos los inversores tienen miedo eh, nos tenemos que hacer el tema de lo que llamamos el, el Dior tenemos que hacer un análisis exhaustivo eh, de un pequeño proyecto antes de meter incluso sí. un dólar porque es que no te puedes fiar entonces estamos poniendo en la mesa puntos, puntos importantísimos donde demuestran a todos nuestros inversores el tipo y el calibre de macro proyecto que se está generando. El tema de como bien has comentado tú, Sergio, de la empresa MMH de Eulogio, estamos hablando de un hombre que mueve billones de dólares en sus empresas de marketing. Es decir, eh, esta gente, como tú bien has comentado, está trabajando directamente con McDonald's, Apple, Microsoft, con Coca-Cola, con... Eh, es, es, es Hemos encontrado unos, unos, unos partners estratégicos que para entender también esta perspectiva que un partner quiera realizar una, una colaboración directa contigo y dándote este apoyo directo, significa mucho. A eso me vengo a referir, que es, es muy importante. Y luego, al margen, disculpadme que me explaye un poco, eh, hemos, de, hemos también de, de saber entender eh, el tipo de equipo que tenemos. Eh, nuestro equipo, si os fijáis, son muchísimos embajadores y, y gente muy especializada en ciertos ámbitos, como por ejemplo es el tema de la ciberseguridad, el tema de, del marketing, el tema de, de las finanzas de biotech, finanzas de fintech, etcétera, que todos son CEOs, son todos directores de propias empresas que son parte de nuestro team. Entonces, eh, no, no, no quiero que me malinterpretéis, pero estamos poniendo sobre la mesa un valor y un peso a este proyecto en cuanto a seguridad y en cuanto a valor que muy pocos proyectos lo dan a día de hoy. Simplemente es, es esa perspectiva que quiero que quede bien clara. Gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y dentro del mundo de las criptomonedas tenéis algún otro colaborador o partner que, que tengáis firmado ya o previsto? aparte de mí.
2: <risas> pues mira, te, te comento así por encima. Antes de, de contestarte esa pregunta, eh, BiotaPas, por ejemplo, si no, recalcando un poquito más, BiotaPas, eh, todas las soluciones que aporta para combatir la huella de carbono lo hace a través de, de la blockchain. Eso como detalle. Eh, como comunidades, eh, aparte de Biblop, también tenemos eh, eh, acuerdos de colaboración con con dos grupos de... de, de que, que Creo que el nombre es NFT Gaming. También tenemos eh, colaboración con con otro proyecto, que o sea, con otra comunidad que se llama Cristo Informativo. Eh, ahora actualmente estamos cerrando otras tres colaboraciones más. La verdad es que esa, esa tarea que nos que nos concierne a Carlos y a mí, la verdad es que estamos a tope. Y ya te digo, unas cuatro o cinco reuniones diarias para, para cerrar colaboradores y, y partners. Sí, también tenemos colaboración con
3: Cristo Aurel, que es un youtuber bastante, Esa bastante importante, conocido. Sí. Y aprendo Cristo también. Tenemos que mencionarlo. Unos chicos muy del estilo, del estilo tuyo, Andrés, que comparten nuestros mismos valores y energías por, por por sumar a este mundo.
2: Qué bueno. Bueno, y ahora para crear un poquito de FOMO, pero no puedo decir nada, yo tengo que estar calladito, estamos gestando eh una colaboración con, con una persona muy conocida del mundo de YouTube. No puedo decir más nada.
1: Nos lo dejas eh. así caer, ¿no? Lo dejo por ahí, sí. Eh,
0: simplemente yo quiero hacer otro pequeño, otro pequeño anotación a lo que estáis comentando eh, en cuanto a los haunter tips que sois vosotros. Eh, una anécdota que me habéis comentado que es curioso eh, el, el tema de la cronología y de los hechos eh, en cuanto eh, nuestro queridísimo eh, director de orquesta nuestro CEO Andrés ay Andrés disculpad eh, Alejandro González <ríe> perdona Alej son cosas del directo <ríe> Alejandro González eh, ha orquestado eh, es muy interesante cómo eh, en un principio ellos me comentaban que, que bueno que te, eh, encontraban ciertas dificultades ¿no? Por, porque no uno no tiene nombre pero en cuanto se empiezan a adherir eh, estos pesos pesados, estos eh, partners y, y estos, eh, estos colaboradores y, y la gente ve realmente el calibre y, y pues la magnitud y el potencial, eh, cómo las tornas se vuelven y, y cómo cuando antes eh, intentaban eh, acceder y encontrar, pues ahora la gente es cuando empieza a picar la puerta y, y es muy interesante, es muy interesante, así que simplemente quiero hacer un poco de... de eh, como o, o de, de anotación en cuanto a esta, a esta explicación, gracias.
1: Bueno chicos, estamos llegando ya a los 54 minutos, ahora quiero que me contéis eh, algo que creáis importante que nos hemos dejado por ahí dentro de dentro del proyecto, ¿vale? Eh, y si no hay nada, yo juraría, no lo sé, no lo sé. Eh, si no tenéis nada por ahí así interesante que nos podáis contar que nos podáis dejar de ultimátum eh, pues os hago otra pregunta después
2: yo solamente eh, aunque luego nos despediremos y demos la gracia, quería invitar a todos a que unáis, os, unáis, os unáis perdón, a las a nuestras redes sociales porque ya os digo hay muchas cosas que no podemos comentar porque hasta que no sean 100% oficiales, no está, no está bonito comentar, pero bueno, vamos a tener muchas más cosas que, que podéis descubrir y eso, lo dicho, eh, por mi parte por la parte de Juan Carlos y de Javier, os invitamos a que os unáis a nuestras redes sociales para que estéis al tanto de absolutamente todo.
1: Pues muy bien, chicos, eh, vale, que veo que no, me dejo, que no me he dejado nada por ahí, entonces... Eh, contadme un poco antes de terminar sobre vuestro roadmap que tenéis previsto para estas para las siguientes fechas a corto plazo y alguna idea que tengáis a medio
0: plazo Vale, yo puedo hablar un poquito de este roadmap eh, pues bueno, en, en este punto ahora mismo estamos ya eh, a punto de empezar... Eh, la, no, de hecho estamos ya en el, en el Q2 del 2022, obviamente, y bueno, pues eh, ahora mismo es eh, muy importante señalar que una vez que se ha hecho todo lo que es el desarrollo, todo lo que es la implementación del concepto y, y, y todo la, la, el esqueleto de, de este proyecto, de, de este macroproyecto que estamos eh, ahora mismo ya creando ya, y final y finiquitando, Estamos en fase semillas 2 ahora mismo. Eh, estamos muy centrados en el tema de, de la venta eh, y completar pues toda esta, esta fase semilla 2. Eh, una vez que se acabe esta semilla 2, que por nuestra, nuestros cálculos y nuestras expectativas y pronósticos se va a acabar dentro de poco, ya que estamos teniendo mucha gran aceptación y la gente se está animando bien, entraremos en la fase semilla 3. Una vez que sea completado, eh, tendremos ya pues la, la preventa y, y una vez pues, completada ya pues estaremos en, en, en público. Eh, tenemos pensado también eh, realizar pues eh, una auditoría del token, eh, dejarlo todo lo más transparente y lo más eh, bien analizado de cara al inversor. Um, sí, también estamos trabajando ahora mismo con el tema de la web. Eh, queremos eh, realizar una web eh, muy innovadora, muy llamativa, que se pueda interactuar y que, pues, que nosotros como, como eh, proyecto eh, de las finanzas descentralizadas pues, pueda tener eh, esa abrir una ventana y tener pues una relación directa y una eh, eso es una in interacción con los propios eh, visitantes o la gente que está detrás en, en sus pantallas el Q3, ¿me queréis dar un poquito de apoyo, chicos? Sergio, Carlos, ¿alguna cosa que me esté dejando? Eh, no, de, de momento
2: va, va muy bien, Javier, va muy bien. Hombre, vale. recalcar que, bueno, como hemos como comentado antes, el primer subproyecto, como ya se indica en el Q2 de nuestro roadmap, el primer subproyecto no. debería iniciarse, va mucho mejor que eso. Eh, está muy, muy avanzado, pero no podemos comentar nada, como hemos mencionado. Y ya cuando acabemos en el en el Q2, pues nos meteremos en el Q3 ya con el listado en CoinMarketK, CoinGecko, plantaremos los primeros exchanges y, y llegaremos a los 10.000 miembros en la comunidad más o menos el resumen es ese
0: Exacto, sí Estamos muy centrados obviamente también en, en el poder dar eh, toda la cobertura mediática eh, en todos los niveles y muy importante también remarcar que el tema del marketing es un tema importantísimo. Sabemos que eh, se tiene que elaborar un marketing muy exquisito y, finalmente, recordaros que tenemos a un grandísimo peso pesado que, que es una empresa y tenemos a, también al señor Eulogio que está dentro de nuestro team, que es un eh, hacha dentro del tema del marketing. Así que, bueno, eh, nos va a dar una cobertura muy, muy grande y esperemos poder llegar a, a todo el, el público eh, posible, así que bueno, es muy importante también remarcarlo, chicos
1: Perfecto, chicos, pues nada muchas gracias a los tres por haber venido al podcast ya nos veremos más adelante cuando tengáis más noticias para nosotros para seguir pendientes del proyecto y nada chicos, por mi
0: parte ya está todo
2: Muchísimas gracias, gracias.
0: Andrés Muchísimas gracias Andrés y estas oportunidades que nos eh, brindáis y que en tu caso pues es, es una persona muy generosa y muy abierta y en este aspecto muy profesional en, en este tipo de podcast pues eh, el placer es absolutamente nuestro muchas gracias Andrés